0: Vidas contadas. Dominique Vivant-Denon es el primer estudioso al que podemos llamar egiptólogo, pero su labor fue más propia de un artista. Es una de las personalidades más llamativas del antiguo régimen y del imperio. Diderot, Voltaire, Robespierre, Josefina de Borneo, Bonaparte, jalonan su vida. Atravesando todos los regímenes, este dibujante y escritor fue también diplomático, coleccionista y director general de museos. El Museo del Louvre quedó profundamente marcado por su huella. Fue, desde luego, un hombre fuera de lo común. Se le podía definir como un hombre de mundo como si en su apellido Viván llevara a su destino. Frecuentaba los salones de las cortes europeas en las que se le apreciaba y a cuyas mujeres era enormemente aficionado. Delon es uno de esos tipos que transmite la imagen de la felicidad y eso resultó fatal porque la posteridad no ama a los hombres felices, prefiere las vidas atormentadas, las tempestades de la pasión, la guillotina y los actos heroicos. La posteridad... Tiene querencia por la tragedia y por ello otorga su preferencia a los monomaníacos, a los que solo tienen una pasión, una idea fija, escribir, pintar, ganar batallas, las mujeres, qué sé yo. La posteridad no es favorable a los espíritus atrapalotodo como Vidán Denon, que era sobre todo un hombre de acción, un organizador y un hombre práctico. Aunque se hizo pintar por los artistas más célebres de su tiempo, cayó en el olvido, salvo que una de las puertas del Louvre lleva su nombre. Es poco para una vida que se cuenta entre las más apasionantes de una época rica en biografías extraordinarias. Nacido en una familia acomodada, después de diversas tentativas de abrirse camino en la literatura, publica Le Point de l'Andemain, el punto del mañana, que escribió en tan solo 24 horas y que se considera la novela corta más delicada de su género, el erotismo. Su habilidad como dibujante le valió ser nombrado miembro de la Academia y Vivant Denon formó parte del grupo de sabios, ante los que Napoleón por una parte descubrió sus ambiciosos planes, conquistar Egipto. Unos 175 sabios acompañaron a sus 34.000 soldados en las bodegas de aquellos 328 buques de guerra con que partió. ...junto con más de 2.000 cañones... ...albergaban el material científico... ...más perfecto y avanzado de la época... ...además del descubrimiento de la piedra roseta... ...lo más relevante fue... ...la actividad de Vivant de non. ...a lo largo de la campaña... ...madrugaba para explorar monumentos... ...dibujaba a caballo, descansando e incluso comiendo... ...en el fragor de la batalla... ...su atención podía quedar atrapada... ...por alguna inscripción o estela... ...y su pluma comenzaba a retratarla ajena a todo... ...sus dibujos eran escrupulosamente fieles... ...no se permitía deformar... lo ...que veía por el respeto que le infundía... aquel viejo mundo tan nuevo para él... ...se calcula que realizó unas 40.000 láminas... ...hoy algunas de ellas tienen un valor inestimable... ...porque son el único vestigio que nos queda... ...de monumentos destruidos... ...después de la estancia de Viván de non. ...un ejemplo es su dibujo... ...de la capilla de Amenofis III en Elefantina... Gonzalo Radio 5, Todo Noticias.